5, 4, 3, 2, 1. Здравствуйте, дамы и господа, с вами Азизи Подкаст и его ведущий Самир Азизи. Спасибо вам большое за все отзывы, которые я от всех наших слушателей слышал за первые четыре эпизода. Это просто было замечательно слышать, что вы довольны контентом, мне было очень приятно, а также очень полезно слышать ваши замечания. Поэтому я вас искренне благодарю за то, что вы слушаете, и не только слушаете, но еще надеетесь на общий успех нашего проекта. Не забывайте подписываться на этот подкаст, фолловьте нас в Твиттере, в Инстаграме, на Фейсбуке, во всех социальных сетях. Этот подкаст вы можете скачать на iTunes, на Stitcher, Spotify, TuneIn от Amazon и, в принципе, во всех самых популярных подкаст-сайтах. Еще разок, это Азизи Подкаст, и теперь у нас сегодня в гостях... Специальный, специальный, очень классный человек. Его зовут Андрей Тян. Так точно, вы не ослышались. Тян — это фамилия нашего предыдущего гостя. И так случилось, что они а, родные братья. Здравствуйте, Андрей, как твои дела? Всем привет. Привет, Самир. Здорово, дела здорово. у нас отлично. Супер, супер. Слушай, ты профессиональный пилот. И я хочу с тобой поговорить про твою работу и про твой путь, как ты стал пилотом. Но перед тем, как я об этом тебя спрошу, я отдельно хочу выразить признательность и похвалу выдать твоим, вашим родителям, потому что таких сыновей иметь, один профессиональный пилот, другой успешный программист, это, конечно же, многого стоит, и поэтому отдельное как бы, уважение вашим родителям. Они просто молодцы, что воспитали таких сыновей, и я знаю, что у вас все есть младшая сестренка. Сколько ей уже лет, кстати? 16, 17 лет. Вау. Последний раз, когда я ее видел, ей было, по-моему, 7. Где-то так. Ужас, как времени. Поэтому, да, отдельная благодарность и респект вашим родителям. Итак, Андрюха, слушай, я, честно скажу, я обычно со всеми своими гостями являюсь каким-то бывшим одноклассником или еще кем-то, поэтому... Ну, в основном одноклассником, поэтому в этот раз ты являешься деривативой от моего одноклассника и родным братом, поэтому я сильно много, ну, или у нас с тобой общей истории очень мало. Я, по-моему, тебя видел на а, одной из вечеринок серого, но я слышал много про тебя рассказов от серого, то есть, ну, там, в основном, типа, а, Андрей там-там, там-то Андрей. Еще помню какой-то, типа, что Андрей качается на, на стенке очень много, что-то такое. Ты в одно время был качком таким, я помню. Да. Что-то не, не скажешь качком. Я помню какие-то видео, что там, короче, капец, как качаешься. Во, у тебя есть пресс, все дела, поэтому... Ну, ты выглядишь гораздо такой атлетичный, знаешь, серый более такой, типа, casual, you know, beer drinker. А ты прям, я вижу, что ты готов убивать. Нет, я такая... Прическа у тебя такая, знаешь, ты такой бритый весь, такой... Готов агрессировать, я даже вижу эти пикторумы, эти всякие... Поэтому я вижу по тебе, что ты парень брутальный. Но к чему я все это говорю? Это к тому, что я тебя очень плохо знаю, но очень много о тебе слышал хорошего. Немного расскажи о себе, пожалуйста, откуда ты начал, начиная, скажем так, с молодых лет. Совсем с молодых лет, если начать. Ну, мы с Сером учились в 54-й школе месяц, уже она была месяц, потом поступил. А сколько пятый? Насколько ты младше, Сергей? На три года. Потом поступил в 165-ю по рекомендации нашей тети, которая сестрон, которая училась. О, откуда ты знаешь? Ты как ты это помнишь? Да, вот. Ты ее видел? Как ты помнишь? Пару раз я, наверное, видел. Да? Ну, у нас же линейки были общие, ага, все собрались. Ага. Да, 165-я, там училась моя сестренка, она позже перешла в 134-ю, то есть в нашу школу. Но в 165-ю даже в свое время я поступал после 4 класса, меня туда, по-моему, не взяли. А, потому что вы все большие задроты. 
я был не очень большим затротом. Поэтому, да, но 165-я – это школа очень-очень умных людей. Я бы сказал, она, наверное, в топ-3 в Алмате в Казахстане школ. Ты бы со мной согласился из тех одаренных детей в 165-й учились. Ну, честно говоря, когда вот я поступил в академию, встретился с другими людьми, то, что я понял, на самом деле намного больше умных людей, они да. могут заканчивать не такие школы, где-то попроще, и вот, допустим, я не, раньше не слышал про КТЛ, казахско-турецкий лицей, оттуда... Я туда тоже поступал и не поступил. Серьезно, true story. Ну, вот такие. Вот сейчас Назарбаев школа появляется. Тоже очень интересно. Школа типа для старших классов? А, нет, Назарбаев школа, по-моему, ниши Назарбаев интеллектуальной школы. То есть, там собирают всех крутых преподавателей, uh -huh. там, скорее всего, хорошие оклады и так далее. И там, по-моему, может где-то на английском даже преподавание. Ну, очень дипломатично ты ответил на мой вопрос о том, что ты такой очень умный человек, и ты сказал, что, в принципе, все люди очень умные, не обязательно учиться в нашей школе. Понял. Но в 165-й, это все еще мое мнение, что и самые умные ребята в Алмате поступают в 165-й. Еще есть, и второе, еще место есть РФМШ, да, по-моему, это вот еще одна школа. И, по-моему, вот эти две, и дальше уже идет все остальное. Но мне кажется, наша школа 134-я, я не знаю, как сейчас, я сейчас с Сергеем курю, который тоже в аудитории мой одноклассник бывший, ну, нынешний, ну, как сказать, навсегда. 134-я школа где-то в топ-5 всегда была, да? Да, топ-5 она где-то там была. Ну, я надеюсь, что она сейчас есть, сейчас у нас лицей. Всем привет из 134-й, если вы слушаете, или были выпускниками. Окей, 165-я, ты там доучился до конца? Да. Ужас, ужас, какой то Хорошо, ты доучился до конца в 165-м лицее. Какие у тебя были... Планы после школы, что ты планировал делать? Честно, в таком возрасте было сложно что-то осознавать, что делать. Я знал то, что это физико-математическая школа с таким уклоном, значит, надо техническую специальность. Я думал, буду, ну так, при голове прикил, буду инженером. Я еще понятия не имел, кто такой инженер, не имел представления все вот эти знания, не сказать то, что их было супер много, как-то их приложить в реальной жизни. Там, да, не, да. Все это было как-то потихоньку, постепенно и. Ну э... вот смотри, ты заканчиваешь э, школу, угу. после у тебя идет ЕНТ. Э, как только... Но перед тем, как ты сдал ЕНТ, у тебя уже был какой-то, окей, я поступаю, хочу поступить в этот университет. А, ну насчет этой истории, да, то есть э, тогда как раз недавно появился Назарбаев университет, э, который, ну, был предполагался будет там супер хороший и так далее. То есть я сейчас не знаю, mm -hmm. я там не учился, я туда не поступил. Окей, то есть ты хотел поступить в университет. Ты туда поступил до того, как сдал ЕНТ или после? Я туда поступал до ЕНТ. А, то есть ЕНТ там не считалось? Да, не считалось. Понял, хорошо. То есть и ты не поступил в тот университет, и ты уже знал, что ты не поступил перед тем, как ты сдаешь ЕНТ. То есть ты еще был в 11 классе и уже знал, что ты не поступил. Да, я не поступил и дальше сдавал ЕНТ. Понял. И как ты, ты расстроился, что ты не поступил? Для тебя это был большой удар или нет? Ну, чуть-чуть расстроился, потом родители больше ругали, ага. чем расстроился. Ну, я не знаю, вот осознанность, по-моему, у парней, у всех она как-то приходит с задержкой. Ага. То есть она приходит чуть позже, чем когда надо. Что ты имеешь в виду под осознанностью? А, то есть я тогда не осознавал важность, вот эти не мог бросать правильный приоритет, то, что надо было нормально позаниматься, а не сидеть там, задевать, играть в компьютерные игры. И так а как проходило поступление в Назарпаев университет? А, насколько я помню, надо было сдать IELTS, я сдал, сдал тогда IELTS на 5.5, потом а, мы сдавали тесты 
то ли SAT, что-то в таком духе. Я сейчас, честно, точно не помню. Uh-huh. Uh-huh. Ну, какие-то стандартные тесты, да. которые не являются ЕНТ. И это было трудно именно в английском языке, а в трудность была или в чем? А, определенная разница была. Вот, по-моему, физику я хорошо сдался, то, что там, в принципе, uh-huh. было достаточно одинаково. Вот, математика западной школы, она отличалась в плане постановки задачи. Было... Yeah. А, Сложно понять, что требуется, а из того, что я примеры эти не решал, из того, что я фигней занимался, mm-hmm. то есть я не имел представления, я баллы набрал не очень хорошие. Ты знаешь, у меня была такая же похожая история, то есть я знаю, что я сдавал в свое время SIT, и я думал, а пофиг, я же типа из Казахстана не порву всех по математике, а у них там задачи типа градусы там не 45, а 38,5, короче, и надо калькулятор, а я даже калькулятор с собой не взял на экзамен. Короче, я понимаю, что в чем... А, в чем загвоздка? А на какую специальность ты поступал в Надербаевске? На какую-то техническую, потому что Айлс там был 5,5 минимальный, который как раз получил. Ну, Айлс, короче, набрал. Ну, не суть. Хорошо, не поступил в Назарбаевске, родители тебя типа ругают, разочаровались тебе. Дальше ты такой, ну окей, в чем был следующий шаг? Что ты не поступил, у тебя был ЕНТ? Да, дальше я просто учился и потом... Прибежала мама, она нашла вот старое сочинение с четвертого класса, то есть третьего, то ли с четвертого. Там было сочинение на тему, кем я хочу стать, профессию и так далее. Ну, там было написано, что я хотел стать летчиком, потому что все хотели в детстве стать там, космонавтами, летчиками, программистами, пожарниками и не полицейскими. Подожди, то есть твоя мама решила такая, думать, сейчас я... Она, скорее всего, нашла это письмо случайно, да, я так думаю, да, потому да, что кто-то прям реально помнит, что было написано. И она заметила, что там написано, что ты хочешь стать летчиком. И она говорит тебе, Андрей, смотри, что я нашла. Это твое письмо. Ты хочешь стать, ты хотел стать летчиком. Не думаешь ли ты. Она спросила твое мнение, что хочешь ли ты стать летчиком? Как ты начал? Она не спрашивала, мы сразу побежали к ее другу, который работал в аэропорту, начальник безопасности аэропорта, потом еще куда-то побежали. Начали интересоваться. Там я следом, когда время появилось, пошел в лайк сдавать, ну, медкомиссию, чтобы поступить на летный спорт. Стой, стой, стой. Ну подожди, это все равно же, это же большой коммитмент такой стать летчиком. Да? То есть ты хочешь стать бухгалтером, программистом, там, каким-то еще финансистом, либо лингвистом. Но, блин, летчиком это же, это же небо и земля, в прямом смысле, как бы это. Как можно так взять и сказать, ну, как бы я, например, не представляю себе. Не поступив, не поступив на экономический факультет, сказать, а, пофиг, я буду космонавтом. Ну, или что-то в этом роде, знаешь. Насколько для тебя это было, типа, шоком, что, ого, мама реально серьезно думает, что я стану летчиком? Да, сказать, у меня был уровень осознанности тогда, наверное, как у тех кальмаров сушеных, которые сейчас я серый, пивко. Поэтому я, честно, не особо так прикидывал. У меня было как, родители сказали... То есть ты хотел ну, просто... я иду. Да, чтобы родители просто хотел, чтобы родители были довольны. Да. Э, и они за тебя сделали этот выбор. Да, ну я считаю это правильно, потому что там 17-18 лет, ну, уровень знаний или там кругозор очень маленький. Хорошо, надо, тогда, значит, они говорят, все, Андрюха, ты, короче, хочешь быть летчиком. И ты, в принципе, был, ну ладно, хорошо, я не против. И после этого у твоей мамы были какие-то коннекшенсы тоже, друзья, знакомые, у которых можно было поспрашивать, что это как, куда, что. И потом ты говоришь, что ты сдавал вступительный экзамен и медкомиссию в какую-то аббревиатуру ЛЭГ. В ЛЭГ это... Как раз что-то летное, что-то такое. Чуть я уже был, но летная медицинская комиссия, которая вот экзаменирует летный состав, бортпроводников всех, ну, то есть, годные они по здоровью или нет для этой работы. 
С чего все началось? С какого-то письменного экзамена или прям сразу как будто военкомат? А нет, нам было достаточно просто. Надо было прийти в академию, то есть сказать, я собираюсь к вам поспать, выпишите мне направление для прохождения медкомиссии. Они выписали направление, мы отнесли туда, они нас приняли, мы прошли, проходили медкомиссию в течение около месяца. Как проходила медкомиссия? Это было как в военкомате, потому что я недавно получал военный билет, меня опять прогнали по всем коридорам, по которым я проходил 10 лет назад голым. Ребята разделили меня. Это было что-то в этом роде? Или каждый кабинет, лор, ухо, горло, нос, там всякие грибки и все дела? Да, в целом общие анализы, затем у нас рассматривал специалист, там хирурги, офтальмологи и так далее. Ага. Ну, типичные, конечно. Да, из, возможно, из нетипичного это было... Вот такие штуки на нас не лепили, и они сканировали голову. Угу. Я не знаю, там... CT-скан, скорее всего. Это, это может быть подобно тому, когда тебе засовывают в огромную тумбу такую внутрь магнитную. Но в этот раз это было, скорее всего, более такое бюджетное. Такое постсоветское. Постсоветское, да. Слушай, а когда вы сказали летчик, у вас было представление или у тебя, или у твоих родителей, какой именно летчик? Летчики бывают разные. Военные летчики, бывают летчики гражданские. То есть, какой был приоритет или выбор? Ну, на самом деле, я очень сложно представлял даже работу летчика коммерческого, ну, коммерческого пилота. Uh-huh. То есть, это твой, у нас сейчас, сейчас звание, да, твой коммерческий да, пилот? Да, да, коммерческий пилот. Вот, uh-huh. даже во время обучения в летной школе. То есть, мы летали на маленьких самолетах, uh-huh. у нас была такая классная атмосфера. То есть, короче, ты имеешь в виду, что, в принципе, вы еще не знали, каким летчиком или как? А, да, то есть у меня были одногруппники, у которых родители, то есть они из авиационной сферы. Uh-huh. То есть у меня не было никаких близких родственников или друзей из этой сферы. Мне было сложно представить. Мне, мне нравилось то, чем мы занимались, учились. Но выбор, весь процесс. Был, выбор был какой-то. Типа, есть mm-hmm. такой летчик, есть такой летчик. Каким летчиком ты хочешь стать? На самом деле выбора особо не было. Есть просто вот есть автомобиль, ты его, короче, твоя задача научиться водить. Да, да, понял, понял. А там дальше разберешься, каким ты хочешь быть автомобилистом. Понял. Хорошо, ты сдал всю эту комиссию. Какие-то нужны были другие экзамены? Ну, для поступления в академию вот я сдал комиссию, и надо было иметь хорошие баллы ЕНТ, чтобы поступить на грант просто. На грант? Да, потому что обучение само по себе, оно не такое дорогое, но практика очень дорогая. Поэтому за свой счет это суммы достаточно большие, я не могу точно сказать, mm. потому что я не знаю. Потому что я был град. Если не секрет, сколько ты набрал на ЕНТ? То ли 115, то ли 117. Может, там где-то я на апелляцию подавал. Боролся за свои баллы. Да. Ну, я тебе так скажу, это больше, чем я набрал в свое время. Серый, ты сколько набрал? 105. Вот так вот, Серый, тебя перевел. Так сказать, я даже не расстроился. Да пошли во все. 105-115. Нет, набрал свои 88. Свалился. Число красивое. Зато красивое число. На самом деле, восьмерка это моя любимая. Ну, 115, блин, на грант можно везде, мне кажется, поступить с такими баллами. Поэтому молодец. Это, как сказать, ты как завершил свой гештальт, потому что ты не поступил на Зарбаев, но ты порвал всех и сделал 115. А я так думаю, тебя даже после э, твоего окончания школы на линейке наградили или как-то все равно отметили, что ты был ну, стошником, короче. Да, там... Поднял балл школы. Какое-то внимание они оказали. Ну, вообще, спасибо школе. То есть, они нас очень хорошо подготовили. Да. вроде как... Ну, 165-е, в конце концов. Здесь уже что тут говорить. Да, это серьезное дело. Хорошо, ты поступаешь на грант. 
не будем сильно углубляться в твои университетские годы, но в целом, как, что ты помнишь такое самое запоминающееся о своей летной школе, об этом леге академии? Ты помнишь, это была теория, знаешь, у меня есть такая догадка, что, скорее всего, первый год у вас была такая теория, 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 теория. И потом, наконец-то, вас садят за журнал самолета. И у вас у всех мандраж, э, панические атаки, и вы все исключаете себя нафиг. И нафиг мне это надо, за этот дурец садится кукурузник. Нет, ну на самом деле сейчас я более подробно расскажу историю. То есть академия это одна часть, а летная школа это другая. То есть ты все-таки, у тебя есть какая-то своя история. То есть, скорее всего, я не угадал, как проходит ваша школа. То есть какие-то у тебя еще нюансы есть. Наверное, расскажу так по порядку, в хронологическом порядке, то есть, чтобы представление было более полное. Я поступил на летную эксплуатацию, то есть это вот летчики летной эксплуатации авиационных двигателей. Первый курс это как 12 класс, а со второго курса начинается уже... Что это значит 12 класс? Ну, то есть примерно те же самые предметы, что и в школе, их просто надо закрывать, давать, чтобы оставаться на гранте и так далее. Типа математика, это... русский язык, русский да, да, язык и все да, 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 да. Понял. В таком духе. И там введение в специальное что-то в таком духе. И немало сейчас я упомяну моего товарища, с которым в школе мы не общались, Илюха, а потом мы были одногруппниками, и вот там началось наше общение. То есть уже у тебя был в параллельном классе, у тебя был человек, который тоже поступил в эту летную да, академию. Да, но в школе мы не общались, мы были в параллельных классах, угу. там, ну как сказать, у нас было менее общительная школа, что ли, чем... Угу. Да задротовый? Ну да, задрот, да. можно так сказать. Я это говорю шутя, конечно, я с большим уважением отношусь ко всем, кто закончил 165-ю школу, поэтому не, не, не злитесь на меня. Продолжай. Да задрот. И вот на втором курсе, вот Илюха мне как раз говорит, объявляется, там будет финская группа, то есть отправлять на обучение в Финляндию, в летную школу. Ну, и у меня все время буквально каждый день подбивал, давай, давай туда будем готовиться, ну, так приходит с таким хорошим настроением, типа, все, давай туда, я говорю, ну, давай, ну, а что, я вообще, если честно, понятия не имел. Подожди, давай сделаем паузу, ты на первом курсе встречаешься с Илюхой, и Илюха тебе на первом же курсе говорит, нафиг эту школу, поехали в Швецию? Нет, нет, с Илюхой вот мы на первом курсе начали общаться, мы просто учимся да. на все предметы, бла-бла-бла. Закончили первый курс. Так. А, вот на втором курсе он говорит, он где-то услышал от знакомых, то, что а, в академию в Алмату приедут из Хельсинки а, угу. финны, которые Быстро. проведут отбор да, из угу. местных а, курсантов в свою летную школу. То да. есть они будут обучаться на гранте за государственные деньги и получат образов... То есть летную подготовку в Европе с, европ... с европейскими лицензиями и так далее, и так далее. Это, это важно, европейские лицензии. Это да, дает есть... по идее, большой диапазон в профессиональном мире. Да, то есть это в целом и еще уровень подготовки, он очень хороший, то есть он мировой уровень подготовки. Но я тогда еще этого не знал. То есть я не говорил, давай, давай, английский и так далее. Ну, в итоге начал заниматься, готовиться к сдаче IELTS, еще раз, соответственно, там подготовился и сдал уже IELTS получше, по-моему, 6,5 баллов, что было, в принципе, более чем достаточно для поступления в специальность. Отбор состоял из двух этапов. Первый этап был общий, там знание английского и, по-моему, какие-то тесты на IQ, что ли. Но они были нетипичны, там не математика, а какие-то непонятные треугольники, там последовательности и так далее. Мы их хорошо сдали, на втором этапе был уже 
другой этот способ mm -hmm. отбора. В итоге нас отобрали, мы прошли. Я не буду уже... Вопрос такой, mm -hmm. а значило ли это то, что тебе надо было бросить свой университет в Казахстане? А, нет, то есть это было все согласовано. Угу. То есть мы как бы а, переводились а, да. на дистанционное обучение, Понял. и когда мы возвращались в Казахстан, между делом нам надо было закрывать предметы, которые мы были обязаны там, по государственной программе, угу. там, экономика и так далее. То, что Понял. Там министерство образования требует от нас. Хорошо, вы прошли все тесты, поступили в Швецию и в Финляндию. Финляндию, извиняюсь. Для тебя это был какой-то большой шаг? Ты думал, что, боже, это все серьезно, это... я еду за границу, и это как бы... Я думаю, все равно у тебя были какие-то задние мысли, но весь это как у Сергея. То есть Сергей поехал в свое время в Австрию, ты едешь в Финля... Финляндию, правильно? Да. Но да. в целом для меня это было ну, супер серьезно. Какие у тебя были ощущения, что ты едешь в Швецию, ведь там, О, извиняюсь, в Финляндию, ведь там все говорят на финском языке? Да, если честно, я, как всегда, особо не вдуплял. Думал, ну, будет классно я. Короче, ты по жизни пофигист, да? Это на самом деле пофигист это. Можно даже сказать, с храбростью сравнить. Ну, на самом деле, просто не имея представления, я не мог что-то сфантазировать супер такое, знаешь, интересное, что там будет что-то... В голове что-то представлялось, вот учебы и так далее. То, что я понял, то, что надо очень было оправдать вот это доверие, потому что, с одной стороны, это государственные деньги, то есть это деньги ну, налогоплательщиков и так далее. Ты знаешь, а... мне кажется, не каждый человек думает об этом, что государственный грант – это деньги налогоплательщиков. Даже, мне кажется, не каждый балашакер думает об этом. Мне, mm -hmm. мне очень приятно, что ты об этом думаешь. Ну вот, то есть в целом было, и еще это было огромное доверие родителей, и вот двоюродная сестра, она очень помогла финансово, потому что там за проживание, перелеты, страховки и так далее, все было за свой счет, то есть государственные деньги это не покрывали, и то есть моя сестра двоюродная Марина, она доверилась, и достаточно крупную сумму она дала такой долг, там без никаких процентов на бессрочное время, то есть она говорила, как, когда все получится, тогда дашь. Марине большой привет за это и большая благодарность. Да, и мамина подруга еще, тетя Оля, раз на то пошло. Тетя Оля тоже большой вам привет, спасибо за то, что помогли Андрею. Да, и ну уже как ты осознаешь ответственность, когда другие люди в тебе верят, и надо это оправдать. То есть это был момент, когда ты повзрослел? Да, в определенной степени. Это было очень интересно, вот это ощущение, когда... Ты несешь за свои действия ответственность. Здесь уже, я считал, ни в коем случае нельзя было обосраться, uh -huh. то есть там где-то что-то завалить, там еще что-то пересдавать и так далее. Здесь уже была цель одна, ну то есть максимально сама отдача. Из мальчика превратился в мужчину. Ну, не знаю, там мальчик 1.1. Хорошо, я просто, ну мне нравится эта картина сама даже у меня в голове, что ты осознаешь это. На самом деле очень взрослые мысли и тот... Ладно, да, родственники помогают перед родственниками вдвойне, как бы есть ответственность, но тот, тот факт, что даже гранты в тебя вселяют такую ответственность, чувство ответственности, мне кажется, по тем факторам, что я знаю от своих друзей, которые тоже на гранте редко, они говорят, что на нас возложены деньги налогоплательщиков, поэтому это очень интересно, мне кажется, это ты очень редк, редкий человек, который мыслит об, об этом в таких пропорциях. Тогда я это меньше осознавал. В целом, я когда начал больше задуматься... Когда... Скромничаешь снова, скромничаешь. Когда уже у ребят стал узнавать, сколько примерно обучение стоит и так далее. Ну, то есть оно выходило. Я точных цифр не знаю, у нас нигде не было прописано. Ну, в среднем где-то 80 тысяч евро. Ну, то есть это крупная сумма, я считаю. 
Особенно... Безусловно. Особенно с курсом... Нет, тогда курс был нормальный, что там где-то 180-200 за евро. Это вот во время обучения, когда вот это девальвация... Я замечу, в евро, не в долларах. То есть в долларах это было ну, где-то 1095, наверное, 100. Да, где-то вот так. Ну, вот это, конечно, девальвация страшная. Ну да, тот фактор, что девальвация, девальвация, а доллары и евро стояли, поэтому... Но, но как бы все равно, ну да, она, конечно, всем нам осложнила жизнь, это безусловно. Да, и вот очень сильно вот помог серый, то есть он тогда уже работал, и, ну, я так подумал, то есть при той зарплате, которую он получал, отдавать большую часть, то есть присылать ко мне, потому что большая часть вот этой, вот этой суммы конвертируется не такую большую сумму евро, и которой мне хватало, так, в принципе, впритык. И... А чтобы послушать о зарплате Сергея, пожалуйста, подпишитесь на наш подкаст и послушайте предыдущие эпизоды, эпизод 3 и эпизод 4. А, Сергей? Ну, вот. Мне-то 60% зарплаты отдавал. А, ты меня оставишь в неловкое положение, потому что я вообще не знаю, как бы, если бы моя сестра это слышала, нет бы сейчас таких этих. Слушай, ну это crazy, crazy, Серега, ты... Ну, ты, ты клевый за это, брат, вот серьезно. Тебе большой респект, на самом деле. Да. Угу. Потому что сейчас они представляют. Ты представляешь, что... 60%. Я тоже не представляю, чтобы я отдавал 60% своей зарплаты. Да ну нафиг. Слушай, ну, окей, окей. Тебе помогали всей семьей. И всем государством. Ну, вот это ощущение было. Мне очень... Я когда представлял, если у меня не получится, насколько это было, знаешь, страшно. Да. Если не получится. Ну, оставалось одно. Там мало было отвлекающих факторов в плане... Тоже MacBook серым не дал, на котором я занимался. Очень помог, потому что телефон у меня был... Серый, откуда у тебя MacBook взялся? И что там, девчонки давали? Еще на MacBook игры лишний поставишь. Да, да, да. А чтобы понять эту инсайд-шутку, пожалуйста, послушайте третий эпизод. Понятно. Круто, круто. То есть он взял тебе MacBook специально, чтобы ты не отвлекался на игры? Да нет, по-моему, это то, что он был бывший, я его Понял, хорошо. Вот. И если вернуться уже к самому процессу обучения, было супер интересно, супер классно. Финляндия вообще классная страна. Немного скучная, но у них... Ну, давай по порядку, смотри. Ты приземляешься uh -huh. в Финляндию. Да, на тебя возводит такая большая ответственность, все дела, мы это уже обсудили. У тебя был какой-то культурный шок? Ты до этого и вообще летал куда-то в другие страны? Когда был маленький, в третьем-четвертом классе, когда как раз первый раз мы полетели, мама Серый и я полетели в Париж. Килэмом через Амстердам, по-моему. Uh -huh. По-моему, тогда и появилось вот это у меня желание стать летчиком, вот с этого все пошло. Uh -huh. Потом я помню, мне мама рассказывала то, что взять меня с собой туда в Париж было под большим вопросом. Хотя, uh -huh. когда я маленький был, я услышал, я очень хотел. Ну, представь, это же огромные деньги ну, еще да. одного человека брать. Который даже не вспомнит, какие были впечатления. Да, но в целом, вот именно, по-моему, вот это и было такое. Uh -huh. Твое вдохновение на вдохновение, то, чтобы, да, чтобы, чтобы написать сочинение, я uh -huh. потом про это все забыл. Насколько, насколько это вообще crazy, да, что ты в таком маленьком возрасте пишешь письмо, что ты хочешь стать летчиком, и ты в итоге становишься летчиком или идешь в летную академию именно из-за того, что ты в четвертом классе или когда-то там у тебя была такая цель или такая мечта. То есть это для меня это уму непостижимо. Я, например, открою вам всем секрет, я хотел быть художником. Вот я прям с детского садика знал, что я вот хочу быть художником, я хочу рисовать картины. Но стал бухгалтером, поэтому, конечно, у меня немножко история другая. Но поэтому я, конечно, 
ну, удивляюсь этому, это, это классная история. Ну, я тоже очень удивляюсь, поэтому я считаю, это удачное стечение обстоятельств. Абсолютно. И вот... Хорошо, приземляешься, ты, значит, Финляндию, и ты, в принципе, знаешь, как выглядит Европа, для тебя это не было таким большим культурным шоком. Я, знаешь, я слышал, что Финляндия, она такая демократическая, социальная, они все социал-демократы в Финляндии, то есть сама система такая, что налоги там платят очень много, но и сами финны одни из самых счастливых людей в мире. Как ты вообще рассматриваешь свое общение с финами и просто в их системе крутиться, каково тебе было? Ну, во-первых, могу сказать, что они все очень ответственные, но как люди в плане общения, они большие профессионалы, но они немного закрытые, то есть не было такого, что мы с местными группами как-то поддерживали общение, вместе тусовались, там пикники, еще что-нибудь, такого у нас не было, но наши инструктора, все те, кто были ответственны за нас, они с нами общались очень прям, ну, у них была очень хорошая самоотдача, допустим, директор нашей летной школы, Юхани, было вплоть до того, то, что когда мы э, заезжали в наши квартиры, где мы проживали, мы задавали вопросы, а как пользоваться стиральной машиной. Там ну, все по-фински, непонятно, и такие бытовые вопросы задавали, а где мусор выносить. И получается, директор школы, он берет нас, водит, показывает, где как это все делается, где мусорные баки, сюда вот выкидываем пластик, сюда общий мусор, сюда органику и так далее. То есть... Тогда мы не особо понимали, я потом понял, то, что это директор школы, и, то есть он вплоть до того, то, что нас за ручку водит, показывает все эти бытовые э, моменты. То есть, ну, я не думаю, то, что нас бы там, директор учебного заведения студентам, с студентами по общаге ходил, вот да, абсолютно. Валет, у вас Слушай, ты, ты думаешь, это для них было тоже в диковинку, в новинку, знаешь, с Казахстаном сотрудничать, или это была уже программа, которая была наработана годами? Ну, мы были второй группой. До нас была первая группа, и, наверное, много, так сказать, шишек они набили, может, с первой группой. Но я не думаю, что прям были какие-то трудности. В целом, у всех ребят была большая самодача, ну, 90%. И им как бы это тоже нравилось. То есть, ребята пришли сюда за государственные деньги. Не просто так, то есть, они все занимались и учились. То есть, самодача от нас тоже была. Хорошо, давай тогда поговорим про именно эту школу в Финляндии. Как, как она выглядела? Это было просто здание с какой-то летной полосой, с самолетами, или это было просто что-то типа парка? Как это работало? Там был небольшой аэродром для авиации общего назначения Хельсинки-Мальми, недалеко от международного аэропорта большого Хельсинки-Ванта. И на этом аэродроме на одном из перронов находился наш ангар нашей летной школы, где и находились классы для занятий, где и в самом ангаре находились наши самолеты, на которых мы обучались, симулятор там же находился. Ну, то есть ангар такой достаточно большой. То есть был ангар, а было ли здание, где у вас тоже были какие-то теоретические уроки? Или mm. было, да, Нет, где... все, все там все было, было классы там. Все было, да. Сколько ты провел там, в общем? А, суммарно 13 месяцев. Но это, я сейчас расскажу, как у нас обучение было. А, то есть, в конце весны к нам приехал финский инструктор в Казахстан. По-моему, на 4 недели или на 2. То есть, он нам проводил ground school. Ну, то есть, там introduction, бла-бла-бла. А, потом мы на 5 месяцев отправились в Финляндию. То есть, у нас теория, практика, теория, практика. Затем уже наступала осень, и, в принципе, погода в Финляндии портилась для визуальных полетов, и смысла там особо пребывать не было, то есть это были бы лишние затраты. Мы вернулись в Казахстан и дистанционно начали э, 
продолжили курс теоретической подготовки, то есть уже дистанционно занимались все. Каким образом занимались дистанционно? Это были какие-то программы? Или да, это были программы. Программы именно на компьютере, да, через опыт? Да, ч- ч- теория, некоторые книги мы с собой взяли, ну, такой теоретический, очень, да. Да, и тесты были... Слушай, вот ты говоришь, теория, практика, теория, практика. Мне вот интересно, вот эта практика, твой первый раз за настоящим штурвалом настоящего самолета. Ты помнишь этот момент? Да, я помню. Это как раз момент, когда вот нам выдали РЛЭ, то есть на английском FCOM это Flight... Что-что-что, простите? Ну, получается, FCOM это Flight Crew Operation Manual, на русском называется РЛЭ, руководство летной эксплуатации. То есть, так. в принципе, книжка или инструкция, как пользоваться этим самолетом или этой техникой и так далее. В принципе, все эти инструкции здесь везде, там, к чайнику, там, к машине, как правило, мы ими не пользуемся, а тут надо. Так. Да, то есть Тут мы... да. да, это желательно, чтобы пользоваться, конечно. Да, мы с ребятами что-то начали ковыряться, не особо понимали, вопросы задавали инструкторам. Короче, вам кинули книжку сначала. Да, а потом да, книжка, да. вы скоро поедете на самолет. Да, вот, не изучайте книжку перед тем, как вы сейчас на самолет. Так то есть мы поизучали, пришли, и первым полетом, конечно, все под контролем инструктора. Это в целом понять вообще, Первый что полет был в Финляндии или в Казахстане? В Финляндии. В Финляндии. Да, то есть, в принципе, все, все летное обучение происходило там. Ты помнишь модель самолета? Да, Технам P2002, итальянский самолет, супер простой. Насколько он был большой? Максимальная взлетная масса 620 килограмм, то есть, если обычная легковушка, это у нас полторы тонны, да, весит. Это 620 килограмм, там два посадки. Ничего ну, как... не понял. Он большой или маленький был? Скажи, пожалуйста. Он небольшой, размах крыла 8 метров. А, все равно ничего не понял. Короче, сколько людей туда вместится? Двое. То есть он супер маленький. Да, курсант и инструктор. Все, все, что мне надо было знать. Размах крыла, килограмм. О чем ты говоришь, парень? Да. Все, 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 окей. Так, и значит, ты. С тобой был твой инструктор, первый пилот, и ты был вторым пилотом. Ну, то есть, я вот сидел слева, инструктор справа, там, в принципе, уже таких, там, таких понятий нет, как в коммерческой авиации, там, командир, второй пилот. Инструктор, курсант, в принципе, вот так все mm-hmm. воспринималось. Он тебе сказал, заводи. Да, так сказал, потом что, жми. Завели там определенные процедурки, допустим, там, завести, проверить системы, то, что так. у нас все работает, и вот мы потом полетели. Mm-hmm. Подожди, подожди, подожди. Процедурки, ладно, работает, работает, чек-чек-чек-чек-чек, потом, короче, окей, он говорит, все, погнали, ну, поехали. Ты нажал на курок, да, ты нажал на педаль, или он нажал на педаль, когда, кто сдвинул самолет, ты или он? Ну, я, там у нас педали нет, то есть у нас, получается, ручка, ручка управления двигателем, то есть мы газики кидали, и он покатился самолет под собственной тягой. И это был твой первый раз, когда ты сдвинул самолет сам? Да, но до этого мы вручную его как бы выкатили с ангара. Ну, окей, справедливости ради скажем, что ты стопудово делал это тоже на симуляторах сам до этого, правильно? А нет, к ним симуляторы не нужны, то есть это, знаешь, это как... Ну, симулятор, у тебя был какой-то симуляторский опыт. А, дома на компьютере был, но он был достаточно сложный, я так поговорялся, и там было сложнее, чем настоящий. И крушечного штурвала, короче, у тебя не было. Тогда еще не было. То есть это был твой самый первый штурвал, был настоящий штурвал? Ну да, да. Какие чувства ты испытал, когда ты впервые, когда твой самолет впервые тронулся? Ты, ты, у тебя был какой-то охват каких-то эмоций, или ты просто так, окей, я сейчас волнуюсь, главное, чтобы все сделать нормально, со мной стоит мой инструктор, если что, он меня подхватит. Как бы, да все. нет, я так про это не думал. Было прикольно, то есть, не знаю, было сложнее вести радиосвязь. 
Да, я скажу, радиосвязь, mm-hmm. она намного больше стресса. Надо что-то запоминать какие-то, отдавать. Да, то есть мы, соответственно, запрашивали у, насколько я помню, там только вышка была, или урунение, там, то есть рудить, и там еще схема аэропорта, и надо знать, а ты еще тогда не знаешь, опыта нет. И вот этот стресс, он достаточно сильно так давил. А все остальное, как бы, на фоне этого стресса не казалось таким сложным. То есть, пока ты э, трогаешь самолет с места, ты еще должен позывные давать всякие. Да. То есть, постоянно что-то говорить в рацию. Да, то есть, мы там докладываем, там, из-за положения и так далее. Ну, то есть, это был такой процесс обучения. Но мне кажется, он очень эффективный, когда все на практике, все так идет. Ну, это все затем окупается, то есть, это... Не надо там, знаешь, за книжками сидеть очень долго, очень да. долго. Это, есть, как знаешь, процесс. напоминает мне немножко другой, конечно, пример, но когда я первый, впервые начал водить, и я никогда не смотрел по сторонам, когда смещался в ряда. Угу. Ну и, конечно, один раз, как проехал один SUV, ну, один джип с левой стороны, чуть не убил меня нафиг. И с тех пор этот страх во мне настолько застыл, что я каждый раз, когда смещаюсь в рядах, то есть я, блин, автоматически поворачиваю голову налево, чтобы посмотреть направо, там, если что. А, ну, в общем... Такое, конечно, в книжке тебя не научат. Смотри, ты взлетаешь. Для тебя, я как понял, было важнее дать нужный позывной, нежели э, ощутить всю ту важность того, что ты впервые взлетел на самолете, управляя им. Ну, так сказать, это было, в принципе, важно. Сейчас сложно сказать. Я пытаюсь вспомнить те ощущения, которые я тогда испытывал. Ощущения были у нас какие там. А это было когда? Это в каком было... году? Сейчас скажу. По-моему, в 2015 году летом. Mm-hmm. Хорошо. А, то есть, ну, дали мы газы, у нас там обороты пошли, самолет начал разбегаться, набирать скорость, подошла ну, скорость, так сказать, rotation. Uh-huh. Просто мы обучались на английском, так. и терминологию русскоязычную я с ней... То же самое у меня с бухгалтерией. Ну, так сказать, знаком только на практике. Соответственно, мы взлетаем, и э, инструктор контролировал, чтобы тангаж, то есть слишком сильно нос не задрать, чтобы скорость не потерять, э, сильно низко нос не держать, чтобы все-таки в набор уйти, потому что все-таки самолет одномоторный, не такой тяговооруженный, и надо оптимальную скорость выдерживать. Затем следующий стресс был, это была навигация, потому что уже никаких дорог нет, и надо ориентироваться визуально относительно, там, знаешь, где-то завод стоит относительно некоторых дорог, то есть, э, вот это был следующий стресс в плане навигации. Дорог и завод, я думал, ты по радару просто должен все а, У нас было, да, GPS, но основное обучение базовое, оно начинается с того, что ты визуально ориентируешься, mm-hmm. От, mm-hmm. там, знаешь, где-то деревушка, где-то там, какая-то церковь, то есть, ты от, от чего этого ориентируешься? Окей, okay, это было трудно. А, я так знаю, так понял, ну, после какого-то времени ты, у тебя было несколько таких практик, mm-hmm. потому что у тебя была все время теория, практика, теория, практика, как ты говоришь. А самолеты как-то менялись? Или у тебя mm-hmm. была всего одна модель, на которой вы очень долго практиковались? Была первая модель одномоторный самолет, Технам P2002, то есть он был базовый самолет для обучения. Затем следующий шаг был, это был двухмоторный Diamond. Фотиту, Даймон 42 NG, то есть, соответственно, это был двухмоторный э, поршневой самолет дизельными двигателями. Он уже отличался в разы. Он был в три, его максимальная взлетная масса была в три раза выше предыдущего. Туда помещалось четыре пассажира, да. И он был достаточно, ну, в сравнении, конечно, был в разы серьезнее. И одно из основных отличий, он был тяжелее 
в разы, соответственно, управление было совсем другое по ощущениям. А какие ощущения, в чем разница ощущения управления а, мощнее самолетом? Представь, вот ты до этого ездил на велосипеде, ага. а потом ты едешь на машине. Вот, такие ощущения. Нет, Потому что велосипед ты все чувствуешь, он легкий, ты там поехал, педали покрутил. Ага. А, это, ну, это так, когда мы перешли, вот такие ощущения будут. А он уже более такой инертный, то есть надо а, носиться по-другому. Ага. Но потом уже, когда к нему привык, осваиваешь, то есть уже для тебя это снова велосипед. Понял. Окей. А до какого самолета ты дошел в итоге? А у нас ну, было вот два, два самолета. Ага, два самолета. Хорошо. После этого еще что-то были, какие-то запоминающиеся моменты в Финляндии во время тренировки или во время просто всего этого обучения? Ну, я вот помню день первого самостоятельного вылета, то есть, когда уже инструктор, он Это уже серьезно. Да, то есть, мы по кругам. И что, как, как было? Вот ты просто... Ну, окей, сначала у тебя, скорее всего, было так. Я сижу у инструктора рядом, но я ничего не трогаю, да? И ты типа лети. Это было твое первое самостоятельное, скорее всего. Ну, ну как, получается, инструктор приходит и с тобой делает там, по-моему, по кругу несколько, то есть взлет посадка, взлет посадка. Затем он удостоверится, ну, что у тебя все нормально, да, там, да. не передмандражировал, выходит, потом ты самостоятельно уже там снова запускаешься, выруливаешь, запрашиваешься, делаешь несколько взлет посадку. Каково тебе было это делать одному? А, это было вообще, то есть мы с ребятами тоже обсуждали эти моменты. Было супер интересно. Идет какой-то стресс, и начинаешь какую-нибудь мелодию напивать или еще что-нибудь, чтобы как чем-то себя занять. То есть там, mm-hmm. я не знаю, почему у меня был этот имперский марш. Из этих серьезных фонов, на Да, 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 из этих фонов. Как его напеть? Подожди, Слушай, это здорово, вообще это классно. Хорошо. Ну, потому что, так, я не знаю, мозг очень возбужден, ему надо что-то делать, и вот пошел имперский марш, потом все это выполняешь, возвращаешься. Еще мы очень торопились в тот день, мы хотели успеть на матч, приезжал футбольная команда Астана, играла с Хейсинским. Короче, ты посадил самолет на футбольном поле. То есть мы... Прилетел, я прилетел, зарудил, там по традиции после первого самостоятельного тебя обливают ледяной водой, там облились, Слушай, там раз побежали, классно. переоделись, успели там то ли на трамвай, ну каким-то образом мы добрались до этого. Там... Слушай, ну тормози, ты тормози, ну это же вообще, смотри, ты наконец-то приземлил самолет, это же... Тебя облили водой, ты почувствовал, как будто ты присоединился в ранге, знаешь, клуба избранных людей, настоящих пилотов, которые умеют пилотировать самолет самостоятельно. Ты какой-то почувствовал, что ты, ты стал частью чего-то. Да, знаешь, как-то в те моменты все очень интенсивно было. Там, знаешь, у нас сейчас одно происходило, потом сразу футбольный матч, надо было успеть на футбольный матч. Что же своим футболом-то? Хорошо, короче, надо было идти на футбол. Да, то есть поэтому мы так с ребятами все очень торопились там. Сколько у вас было ребят вообще? В нашей группе было 14 человек. Девчонки были? Были девчонки в предыдущей группе, в первой. Их было две девчонки. Вот, кстати, они большие молодцы. Да, да. Вот одна девчонка, она, кстати, военный летчик. То есть у нее все очень серьезно. А другая девчонка, она тоже коммерческий летчик. В Казахстане летает. По-моему, у меня была одна такая. Летчица. Когда я был в самолете, объявили. Я очень удивился, что была наша летчица еще и женского пола. Слушай, ну здорово. Хорошо, вы поехали на футбол. 
Вопрос такой, если бы ты не поехал в Финляндию, у тебя бы весь этот опыт был в Казахстане, да? То есть у нас тоже в Казахстане есть летная школа, все это тоже так происходит, просто у тебя это было все в Финляндии. Да, вот для сравнения, у меня были мои одногруппники, с которыми мы, я не скажу, что прям так хорошо общаемся, времени не особо, особо нет. Их путь был более тернистый, я бы сказал, потому что у нас, в принципе, с момента прохождения... Дорога была достаточно прямая, то есть учись, там самоотдача, старайся, задавай вопросы, если что-то непонятно, и все. А вот там у нас в Казахстане, там, понятно, больше бюрократии, определенные вопросы, особенно там, когда произошла катастрофа с курсантом и инструктором там, под Алматой. То есть это очень сильно повлияло, и путь более терницей, я бы сказал, он более сложный, я бы не хотел его проходить, потому что... То есть произошла какая-то фатальная ситуация. Да, да. Это было как раз-таки на твоем потоке? А, нет, это был поток курс младший, но мои одногруппники, они как бы. Ну, ты все еще был студентом, правильно? Да, да, да. Ну, ну, то есть мы там, в принципе, уже завершали наше обучение и так далее. И вот это все произошло. А нет, по-моему, это произошло, когда мы уже закончили тут на школу в Финляндии. Мы уже, в принципе, прошли отбор в Аэростану, и там уже обучение. Под крылом Эрастаны проходили uh-huh. uh-huh. а, Хорошо, когда в Финляндии ты закончил свою программу, в чем твой опыт уже заключался? То есть ты уже мог спокойно двухмоторный самолет сырать и приземлять, правильно? Да. И... То есть так. там мы получаем следующую квалификацию, это выполнение полетов по приборам, которые, то есть это везде в коммерческой авиации, все летают по приборам. Uh-huh. Это тоже была часть подготовки в Финляндии. Да, да, да. Uh-huh. И там, соответственно, двухмоторные самолеты, там определенные рейтинги, определенные требования, чтобы получить лицензию коммерческого пилота. И uh-huh. с этой лицензией определенными допусками можно уже переходить. Ну, то есть все необходимо для обучения на большие коммерческие так, лайнеры, так. которые там Boeing 737, Airbus 320 и так далее, и так далее. Слушай, значит, получается, уже на больших самолетах ты учился летать в Казахстане? Да, то есть в казахстанской компании. Как это проходило? Как, каково тебе было обучаться в Казахстане именно летать по сравнению с Финляндией? А, так, ну, нет, само обучение тоже было за рубежом, это в плане казахстанской компании, то есть мы прошли отбор, потом а, дальше... то есть сначала ты... Окей, okay, значит, смотри, ты закончил этот университет с опытом работы на самолете двухмоторном, правильно? Да. В этом уже все, твой graduation, ты закончил, да, да, да. все остальное уже зависит от твоего работодателя. Да. Ты, я так понял, подал заявку, чтобы работать на одну из крупных авиалиний Казахстана. Да. Хорошо, и ты на нее поступил, правильно? Они тебя взяли на работу, но у них условия, значит, чтобы работать на их самолетах, тебе нужно пройти некое обучение. Да. Хорошо, и ты говоришь, что это обучение тоже проходило за рубежом. Да, то есть именно так. С, с этого поподробнее, значит, где ты проходил обучение, на каких самолетах? Ну, переобучение, то есть там нам нужно было, компания выдвинула требования, нам нужно повысить свою квалификацию, так как у компании большие реактивные самолеты, у нас в летной школе не было таких симуляторов, на которых мы получили этот опыт, соответственно, нас отправили на такой симулятор тоже в Европу, там мы... Да куда? в Испанию, uh-huh. то есть мы там продолжаем. Это уже за счет компании. Да, да, за счет компании, ну, соответственно, это все там в контрактах есть. Uh-huh. Мы 
Там мы получили хорошую подготовку, то есть я не жалею и так далее, было очень классно, то есть там в Испании побывать, юг Испании, там все супер клево было. Угу. Ребята тоже хорошие все были. Гулял там? А, времени было не особо, я еще простыл, и я половину времени там проболел там. Типичный тянок. И затем, ну вторая половина была веселая, когда уже выздоровел. Ага. Правда, денег было мало, но пиво дешевое, вино дешевое, все дешевое. Ну вот хорошо. Ну и денег было мало. Бывает, что поделать. Это было начало карьеры. Да. Сколько ты там провел? Полтора месяца. Сколько у вас было человек там? С нашей группой, которая из Финляндии, нас было, по-моему, тогда пятеро. Там еще были ребята. Все пятеро в эту большую линию Казахстана поехали работать. Да, да, да. Нет, нас больше намного там прошло. Это просто именно тот отрезок. Нас именно вот пятерых отправили. Uh-huh. Потом других ребят еще Понял. другие. Страны. В общем, ты поехал с людьми, с которыми ты учился. То да, есть... да. Ага. То есть в этом было у нас. Нам было комфортно, потому что мы uh-huh. друг друга уже знали и так далее. Вот. Вопрос такой: смотри, вы уже летали на более больших самолетах. Я когда летаю на самолетах, для меня всегда самая такая эх, ситуация это когда самолет идет на посадку. Это, uh-huh. это такое просто блах, и ты все время думаешь. Ну-ка, сейчас время проверить, насколько пилот нормальный. И иногда бывает, что пилот, ну, посадит самолет не очень, либо посадит его столько мягко, что скажешь, о боже, это профессионал своего дела. Либо потом думаем, ну, окей, зависит от самолета. Меньше самолет, хреновее посадка. Больше самолет, мягче посадка. Посадка сама по себе как процесс для тебя, для всех пилотов. Насколько она автоматизирована, насколько она как бы не вызывает большого стресса, или насколько она все равно... Это является каким-то самым трудным, самой трудной частью вообще полета? Ну, как сказать, самой трудной частью она зависит от внешних условий больше. Но на самом деле это самая интересная часть, потому что большая часть коммерческой авиации ты летишь на автопилоте, то есть взлетел, набрал определенную высоту, подключаешь автопилот, и далее ты контролируешь, как работает автоматические системы, соответственно, там высоты, скорости и так далее, и согласовываешь с указанием диспетчера. Затем при снижении, то есть далее нас ограничивают, допустим, документы авиакомпании, которые могут ограничить где-то по уровню автоматизации. Угу. Вот. То есть это значит, что, это значит, что ты должен это делать все вручную. Да, то есть где, ну то есть наоборот компании стараются делать так, чтобы как можно больше выполнялось на автомате. на автомате, потому что у тебя как бы больше есть времени проконтролировать все остальное. А затем, как правило, автопилот отключается, когда самолет полностью с выпущенными шасси, с, конфи... с выпущенными закрылками, готовым к посадке. Ну, то есть, в среднем 300 метров над землей. А выпускается шасси? Ну, да. Выпускается шасси 300 метров над землей? Нет, выпускается не раньше, отключается автопилот. Да, отличаются автопилот и так далее. А, мягкая да. посад... Насчет мягкой посадки, то есть а, вообще в документах написано, в принципе, мягкая посадка – это не показатель безопасной посадки. Mm-hmm. Потому что... То есть, короче, не выпендриваются, не, 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 не пытаются там как-то сгладить углы. Да? Ну, сейчас я вот немного вот здесь точно как бы объясню с точки зрения летчика. Мягкая посадка для летчика – это эго. Ты хочешь посадить мягкое. 
Потому что не сказать, чтобы там ради пассажиров, или это просто ты сам хорошо Просто потому что как раз я и прокомментировал, что если человек э, вот, сядет, садится мягко, то я сразу начинаю, о, ты вот вообще красавчик, прям мы все хлопаем, вот, вообще. А если он начинается, там, то, ой, блин, все. А, ну, из-за этого, мне кажется, тоже какой-то эго имеет смысл быть. Ну, возможно, да. Но в целом, в первую очередь, это надо безопасно. То есть, знаешь, что на, на полосу попасть. Да, да. Почему все эти ограничения насчет мягкой посадки или не мягкой, это просто идет из дисциплины. Если полоса покрыта, там снег, лед или, допустим, вода, там дождь заливает, то при мягкой посадке и сильном боковом ветре самолет просто снесет, потому что не будет достаточного сцепления в нужный момент. А при такой позитивной посадочке, тогда сцепление будет уже хорошее, соответственно, и интерцепторы все выходят, и получается более эффективное торможение происходит, и получается контроль самолета на полосе более устойчивый. Слушай, ты прав, я даже об этом не задумывался, но ты, да, если самолет летит в дождь или в снег, и сцепление при посадке больше, то есть вот этот стук, да, такой бум, то как раз-таки сцепляется вот это резиновое шасси с асфальтом, да, и нету такого. Слушай, ты, that makes sense, окей. Ну, то есть, вот так вот, а так, конечно, ты стараешься всегда посадить хорошо, в плане комфортно для пассажиров, чтобы у них там не было стресса или еще чего-нибудь. Но по большей части это эго, там, неважно, есть пассажиры, ты там пустой самолет, самолет или там полный, всегда стараешься посадить. И не сказать, то, что это всегда получается, это зависит от множества условий и так далее. И одно из самых таких, знаешь, условий, которые я считаю очень важных, это твое состояние. Потому что мы летаем там днем, ночью и... То, что вот работа ночью, это супер сложно. Организму очень тяжело. И супер важно это вот предполетный отдых. Очень сильно влияет. То есть наблюдать за своим состоянием, да. Да, вот именно мониторить самого себя. А если, например, ты чувствуешь, что что-то не то, пилоты берут риски, или все-таки они все равно репортят там, о, что-то, что-то я чувствую, что у меня немножко голова крушится, типа такого, например. Mm-hmm. Что, какой протокол в этом случае? В принципе, мы работаем как в команде, то есть есть командир, есть второй пилот. И если, допустим, я пилотирующий этот сектор, то есть я у штурвала взлет посадку, и я чувствую себя не очень хорошо. Я говорю, командир, допустим, у меня вот такое состояние, то есть давайте вы будете пилотирующим и так далее. И также у нас есть автопилот, который тоже может сесть автоматически и так далее. То есть вот такой у нас есть запас прочности в случае, когда себя не очень чувствуешь. Но я могу сказать то, что люди это вообще суперинтересные существа, то есть там можно, знаешь, на короткий промежуток времени концентрация вот эта и может э, хватить достаточно, даже там, я не знаю, если температура или еще как-то плохо, а это такие моменты, ну, бывает, допустим, болеешь, и тебе надо зарутись, и проехать, в принципе, недалеко. Вот эти болезненные ощущения, они как бы отходят на задний план, потому что ты понимаешь, что сейчас ты поедешь, тебе нужно ориентироваться там, на все остальное. То есть, вот действительно отходит на задний план. Бывает, там, знаешь, заходишь на посадку, особенно там с утра были такие рейсы, и уже при заходе на посадку на горшок думаешь. А это действительно отходит на задний план, когда вот этот процесс 
Сели, посадили, срудились, полосадить, потом сели и ждешь, давайте быстрее, там, уходите там. То есть поэтому нас гоняют, если мы приземляемся, то быстрее, быстрее, быстрее. Потому что пилоту надо посрать. Извиняюсь за выражение. Слушай, хорошо, значит, в Испании ты заканчиваешь свою тренировку, ты уже ездишь, летаешь на самолетах такого более реактивного какого-то. Да, ну это был тренажер. Затем нас уже отправили в Амстердам на уже конкретное переобучение типов самолетов, которые... То есть в Испании тренажер, в Амстердаме практик... Тренажеры, да, тоже тренажер. То есть это уже mm-hmm. именно конкретно. То есть, допустим, для, для сравнения, в Испании мы научились ездить, водить грузовики, mm-hmm. а в Амстердаме нас уже научили ездить конкретный грузовик Volvo. Понял, понял. Там более специфические модели, все это, как там вся электроника работает, вот это подчат. Понятно. Сколько это все заняло? Испания, Амстердам, вся эта тренировка, все вместе. Все обучение около двух лет. То есть это недолго совсем, я вот не очень. Подожди, то есть перед тем, как ты начал в Казахстане работать на крупную авиалинию, они тебя отправили на два года еще учиться. А, нет, то есть то, что сама авиакомпания, это где-то полгода, даже полгода. меньше. Ага. А то, что говоришь, два года, это. Это суммарно с обучением в Финляндии. Ага. Вышло около двух лет. Ну, это да. Да, то есть это срок сравнительно небольшой. Да, то есть, Сера, если мы сейчас начнем с тобой быть пилотами, то мы, в принципе, к 29 годам уже будем пилотами, так сказать. Ну, и, конечно же, это гораздо сложнее, чем мы тут шутим. Хорошо, ты закончил через полгода. Тебе вообще зарплату платили в это время или нет? Так, так, так. Пока ты Свод, когда нас отправили уже в обучении в Амстердам, тогда нам начали платить определенный оклад. Uh-huh. Ну, то есть, там суточные были, то, что мы находились там в гостинице и так далее. Uh-huh. На все про, про то было. Затем, когда мы получили все необходимые допуски уже для работы компании, тогда мы стали уже получать оклад по полной ставке. Ну, относительно полной ставки. Потому что там у нас чем больше сеньорити, соответственно, тем выше зарплата и так далее. Uh-huh. Хорошо, смотри, ты начал заканчивать свою тренировку, полностью типа года проходит, ты возвращаешься в Казахстан. Какие самолеты вам выдают, чтобы вы их пилотировали? Что вам доверяют? Или как это происходит? Что я пропускаю здесь? Что здесь происходит? Я не могу точно вопрос понять. То есть... Ну, давай так. Я пытаюсь какие-то вопросы задавать, про которые, может, я не знаю даже достаточно деталей, но когда ты возвращаешься в Казахстан после стажировки, что происходит после этого? Вас сказать, о, welcome, добро пожаловать, вот, садись, ты второй пилот, все, пока. Ну, в принципе, да, только сейчас в плане деталей, то, что там надо дождаться, когда все документы будут. Короче, бюрократия. Вот, да, определенная бюрократия, затем определенные тренинги, то есть в других сферах, то есть мы, ладно, научились вот, летать на самолете, но там... Соответственно, есть определенные, так сказать, географические отличия, где летать. То есть, есть некоторые процедуры могут быть э, при полетах над горной местностью, они могут быть немного необычными и так далее. То есть, мы проходим разные тренинги, то есть, угу. наше обучение наполняет. особенности. Да, да, локальные особенности э, по безопасности и так далее. Ну, все это, вся вот эта картинка, она потихоньку, постепенно дополняется. Э, затем... Мы отлетываем аэродромку. Аэродромка получается несколько взлет посадок на уже на реальном самолете в аэропорту. Это у нас было в аэропорту Астаны. А, сколько же у нас тогда было? Ну, два курсанта. И то есть вот нас так с инструкторами мы на большом самолете вот круги наматывали, что было вообще очень интересно. Угу. Как бы... Почему? 
Потому что берется пассажирский самолет, который в этот момент не приносит твоей компании никакой прибыли и сжигает хреновую тучу тонн керосина. Ага. Это все для обучения. Ну, да. В этом плане мне тоже понравилось. Жарить бюджет компании. Ну, это часть обучения. Ну да, естественно, они выделяют бюджет на это, это очень важно, у всех он есть бюджет на обучение. Хорошо, твой первый коммерческий полет. Насколько самолет был большой, сколько он был человек, ты перевозил? Насколько длинный был перелет? Ну, это был рейс в Астану. Алмата-Астана, то есть туда-обратно. Сколько это по времени? Полтора часа, обратно час двадцать где-то. То есть не очень долго. В принципе, все было в целом было хорошо, потому что у нас, знаешь... Атмосфера очень хорошая, то есть в плане летчиков, то есть инструктора, то есть они где-то, если тупишь, они подскажут, то есть еще у нас был safety pilot, соответственно, то, что ты еще не, не полностью квалифицирован, это летчик, который, опытный летчик, который готов занять твое место, если будут условия тех, которых твоя квалификация ну, не, не позволит тебе в общем, работать. Все себя чувствовали относительно комфортно и доверительно друг другу, да, в общем, да. все было здорово. Да. Сколько? Я знаю, что у летчиков все время говорят, этот пилот пролетел, у него столько-то часов. У тебя есть какой-то счетчик? Да, то есть мы считаем вот такие часы налеты, которые отражают наш опыт. Ага. Сейчас у меня где-то, ну, на типе больших самолетов коммерческих, у меня там где-то 1300 часов. Ага. Дуть у меня больше. Было бы прикольно, если бы в Доте тоже считали часы. Может, вы считаете, я не знаю, есть такое? Ну, там в Симе показывают просто. Сколько у тебя в Доте часов приблизительно? Наверное, тысяч четыре, но это тысячи... Так, я, если честно, не помню. Ай, блин. Слушай, Дота, часовая против часового пилота. Дота-пилота, блин. Смотри, насколько... Окей, okay, ты летаешь Астана, Алмата, Астана или наоборот? И какие еще у тебя рейсы? И какой из этих рейсов самый длинный? Ну, mm, no, самый длинный рейс это Алмата Куалумпур, который длится 8 часов, 8 с половиной, в зависимости от маршрута и ветра. Ну и самые протяженные, они достаточно сложные. Ну, все ночные рейсы сложные, потому что ночью организм хочет спать. Ну, для этого надо менять, то есть надо желательно днем поспать, днем поспать ты не хочешь, потому что ты спал до этого ночи. Да, да, есть, да, вот да. такие есть трудности. Такие а, трудности. А, слушай, окей, когда ты, я знаю, что ты за счет того, что ты в силу своей профессии, ты все равно останавливаешься в некоторых странах, да, и там проводишь какое-то время, угу. какой-то отель или что-то. Да, как, да, как да. это работает? Неужели это можно в любую страну так улететь и куда-то пойти? У вас есть какие-то специальные документы? Да, то есть у нас есть. Gendek, General Declaration, то есть, в принципе, я сам, знаешь, как-то немного далек от этого, потому что у нас есть старший бортпроводник, который этим занимается, то есть, она, мы когда приходим границы, да, координирует, там у всех документы, там номера паспортов, они отдают границы, ну, то, что это коммерческая авиация, все налажено, они все быстренько смотрят, нас быстренько пропускают. Мы направляемся затем там, на автобусе в гостиницу, там ночуем, в зависимости от того, от количества рейсов в неделю, от этого зависит э, время отдыха нашей здесь, uh -huh. там, гостиницы. Где тебе больше всего понравилось отдыхать? В каких странах ты был в качестве, где, где uh -huh. тебе понравилось uh -huh. больше отдыхать? Ну, здесь я делю так, на Европу и Азию. Если начать с Европы, это Лондон, Париж, Франкфурт. В принципе, в Европе все достаточно стандартно, и она такая весьма 
Одинаковое. Одинаковое, да. Там достаточно дорого, где-то прикольно, свои фишечки. В Лондоне очень много всего интересного. В Париже просто там все на французском намного сложнее что-то найти интересное. Да, да. Во Франкфурте у нас время отдыха, как правило, мало, и, соответственно, там особо не поладишь. Но надо выспаться, отдохнуть. В принципе, все. Азия? Азия это у нас Сеул, Гонконг, Куалумпур, Бангкок. Все я назвал. Ну, тысячу вспомню еще. Вот. Где лучше всего? Ладно. Как сказать... Ну, я буду разделять Слушай, ну, Европу и Азию. В Европу комфортно летать, потому что там маршрут идет через Россию, никаких гор. Маршруты более... Ну, они покороче, чем в Азии. В Азии они подольше. То есть, а в Азии там и горы, и грозы, и так далее. Поэтому, так сказать, Европа как-то более просто все на расслабоне. Вопрос такой, вот ты сказал, что ты в Сеул прилетал. Ты до этого был когда-нибудь в Сеуле? Нет, не был. Вопрос такой, в силу, конечно, твоей этнической принадлежности, каково тебе было прилететь в Сеул и увидеть, в принципе, столько людей, которые, в принципе, твои, ну, твои национальности, так скажем. Это было какое-то для тебя открытие или что-то ты ощутил из этого? Ну, было интересно, конечно, увидеть, посмотреть вот эту культуру, но я бы сказал, то, что здесь наш менталитет после вот Советского Союза, вот это СНГ-шный менталитет, это и так далее, то есть мы совершенно другие, чем вот угу. те люди. Ну, естественно, да. А, хорошо, но, в общем, ну это же все равно было так интересно, я не знаю, мне кажется... Да, это было интересно. Что эти все люди, это... это it's your people. То есть, или просто ты, в принципе, это ощутил? Ты не ощутил какого-то родства? Ну, ощущаешь немного странненько, из-за того, что я языка не знаю, и из-за этого все равно как-то... Ходишь по-английски, общаешься, и многие, кстати, там английского не знают. Ну да, для меня было удивление, учитывая то, что там же Америка огромное влияние на Южную Корею оказывала, и очень мало народу знает английский. Наверное, тут молодежь знает, студенты. Интересно, интересно. Слушай, здорово, вопрос тебе такой. Мы уже заходим за час нашего подкаста, и если ты хочешь взять перерыв, туалет или кто-то здесь сидящий хотят взять перерыв, мы это можем сделать. Все нормально? Да. Продолжаем? Окей, okay. круто. Это было, было такое небольшое отступление. А, вопрос такой. Сейчас на повестке дня стоит Boeing. Uh-huh. Boeing 737 Max. Air Max. А, произошло трагическое событие несколько месяцев назад. Boeing потерпел крушение. Было очень много смертей, фатальных исходов. А, и сейчас большой скандал находится... Сейчас происходит в том плане, что... Что-то на бортовом компьютере было сделано не так, и пилоты не могли этим оперировать. Это как-то... Вас как-то информировали на то, что это происходит? Было ли какое-то переобучение? Как-то это вас затронуло в профессиональном плане? Ну, я вот скажу изначально, чтобы картину немного прояснить. То есть, я тоже летаю на Боингах, но типа это другие. Соответственно, они на нас не влияют. Я только... Ну, мне было интересно, я летчик, мне было интересно, что вообще происходит. Как За этой темой следил. Да, я и следил, и а, в целом техническую часть очень точно объяснил один а, американский летчик, то есть он там на Ютубе все буквально, прям очень четко по полочкам все объяснил. А, и мне кажется, человеку не завиаться тоже будет а, интересно, и все вот точки над и он растает. Ты мне потом ссылку сможешь скинуть? Да, я ссылку я смогу найти потом. Uh-huh. Показать вот это все. 
Как это повлияло? Допустим, повлияло на одну из наших авиакомпаний, которая эксплуатирует этот самолет 77 Макс. То есть мы тоже закупили, да? Нет, в нашей компании его нет. Uh -huh. То есть там, в принципе, в СНГ их немного, по-моему, в России их еще нет. Uh -huh. Но я точно не уверен. Но влияет достаточно сильно потеря целого борта, который может в день выполнить прям кучу рейсов. Как правило, экипажи устают, мы люди все идем отдыхать, а самолет продолжает, там часик поставил дальше и дальше без остановки. Повлияло очень сильно. В целом, насчет этой системы МКС, из-за которой, то есть она, так сказать, перекладывала стабилизатор на пикирование. На посадке а, или на ну, при, взлете? При, взлете, при пилотировании, то есть а, этого самолета в ручном режиме. И здесь, если я буду углубляться, это будет не так точно и так далее. Лучше все-таки ну, в общих чертах, конечно, потому что мы мало что знаем а, про это. В целом, если прям очень в общем сказать, это тот случай, когда конвенциальный самолет... К нему написали, вот приделали компьютер, который все это делает. Это не будет вина программистов или айтишников, которые вот написали эту программу. Андрей сейчас посмотрел на Сергея. Ну, то есть, это все очень сложные самолеты, это очень сложная техника. И здесь, скорее всего, эта вся проблема пошла из-за вот этого доверия FAA к Боингу. То есть они так нормально не проверили, то есть не удостоверились безопасности этой системы. Они сказали, они спросили в духе, ну что-то у вас, братаны, нормально. Они говорят, да, все, все классно, и все. Эту проблему можно будет исправить? Да, конечно, эта проблема исправима. Тем, это будет дополнительные тренинги для летчиков, соответственно, саму систему уже переработали, сейчас они нашли кое-какие другие проблемы, но это уже мелочи, но в плане коммерческой это очень сильно ударило по... Да, безусловно, сегодня вышла новость, что Boeing выплатит более 100 миллионов долларов жертвам всех погибших в, при авиакатастрофе, что, честно говоря, для Boeing 100 миллионов долларов это просто как капля в океане, но, конечно же, для Сины это будут большие деньги, поэтому э, я рад, что хотя бы Boeing берет на себя какую-то ответственность. И я знаю также, что компания Boeing потерпела э, большие затраты с тем, что много заказов Boeing 737 Max было отменено. Э, также их, их акции тоже за счет этого конкретно упали. Что, конечно же, не без причины, это полностью все оправдано, и я буду надеяться, как и все мы, что Boeing исправит эту ситуацию, и таких эксцессов больше не будет. Но это большой, конечно, удар компании. Ну хорошо, вернемся к твоей, к твоей работе. Тебе, тебе нравится работа? Тебе нравится твоя работа? Да, то есть работа вообще супер классная, мне нравится. Но здесь важно заметить, чтобы... Ну, по крайней мере, для меня. То есть, чтобы я получил удовольствие от работы, мне надо хорошо отдохнуть перед ней. Uh -huh. То есть, это выспаться, определенная физическая активность, ну, то есть, чтобы, знаешь, там, и тело было в нормальном состоянии, и там, голова отдохнувшая. Напоминаю профессиональных атлетов. Я знаю, что в боксе, например, очень много сейчас выделяется внимание сну. То есть, сон – это очень да, сложный кавер, это... особенно с возрастом. Конечно, надо спать несколько раз в день даже. Понятно. Слушай, что, как ты себя видишь в будущем? Ты 
у какие, например, у такого пилота, как ты, есть какие-то э, цели, да, какие-то milestones, да, что ты хочешь преодолеть, там, допустим, столько-то часов, потом что, мне нужны больше, больше самолеты, или как, как ты видишь свои вот эти one-up, level-up, как ты видишь по уровню себя? Mm, ну, в целом, у каждого летчика, коммерческого летчика, все мы начинаем там вторыми пилотами, соответственно, следующая цель – это стать командиром, то есть это по... При достижении определенного количества налетов это пройти ассессмент на командира. Ну, то есть, э, так сказать, будут определенные задачи поставлены. Надо их пройти, стать командиром. То есть, и э, это вот следующий шаг. Далее, возможно, если идти э, именно как летчиком, это возможность стать инструктором, там, дальше экзаменатором и так далее. Но здесь... Что ты лично хочешь? Это, это ну, просто то есть, а, при достижении определенного количества налетов стать командиром, да, то есть я считаю это как обязательно. И, конечно, юридически иногда комфортно вторым пилотом находиться, потому что... Меньше ответственности. Меньше ответственности, да. Но ну, это, зарплата, здесь, конечно, тоже зарплата, меньше. Зарплата, да, тоже да. меньше. Но я знаю, вот у нас некоторые инструктора в Европе были, которые летали осознанно вторыми пилотами, потому что им было комфортнее. То есть, вот так. Хотя у них там сеньорити был здоровый, они инструктора и так далее, но в левое кресло они не пересаживали. В общем, это не про тебя. Ты хочешь быть командиром. Ну да, да. То есть, у нас, получается, наши инструктора, которые нас учили, они, это все советская школа, которые летали там на тушках и так далее. И, соответственно, все это как бы вот так передается нам. И вот цель вот такая. Хотя я знаю то, что, допустим, в Штатах престижнее летать на широкофюзеляжном самолете вторым пилотом, чем э, командиром на узкофюзеляжном, допустим, на 737. То есть второй пилот на трех семерках зарабатывает больше, чем командир на 737. За счет сложности самолета? А, платит больше. А, почему? А, платит больше, потому, потому что, что... модель самолета такая мечта. Как сказать... Я вот сейчас сложно сказать, но он больше, сложнее, но в целом это... Тот же самолет, как бы, и самолет-самолет. Хм. Ну, какой-то, значит, репутационный вопрос здесь. Да. Угу. То есть, Класс. Как, да. как правило, считается и раньше в Советском Союзе, то есть, чем выше класс самолета, ну, тем он больше и так далее. На каком самолете у тебя есть мечта полетать, на котором ты еще не летал? Ну, в качестве летчика мне было бы очень интересно полетать на 747 Боинге, которые сейчас их все меньше и меньше становятся в пассажироперевозках, но они очень хорошо эксплуатируются в грузоперевозках, потому что он uh -huh. такой большой, толстый и много вмещается. Uh -huh. И он достаточно конвенциональный, то есть там меньше вот этих там, пухтеров, которые все обрабатывают, то есть uh -huh. он относительно конвенциональный. Да, ты же конвенциональный, он просто, ты имеешь в виду, он просто проще. А, Где-то да. Стандартнее. Ну, то есть он как самолет для летчиков. То есть Боинг uh -huh. создает больше самолета для летчиков. Вот. Uh -huh. Что ты думаешь про реактивные истребители? Да? Это же что-то вообще совсем из другой оперы, да? Да, это опера совсем другая, но тем не менее очень интересная. То есть, это вот сейчас... Firejet F-16. Да, вот это вот я сейчас понимаю, если бы у меня был бы выбор, именно вот сейчас, мне было бы очень интересно пойти. Там в Инстаграме я фолловлю некоторых американских летчиков, которые... Они начали как военные летчики, и параллельно они замечают работу коммерческими пилотами в этих главных авиалиниях, там, Дельти, Американ. Если ты мне ссылку на них тоже Да, скажешь, я, я скину, это, и а. это смотреть супер классно. То есть, когда ты летаешь там, на большом 
тяжелом грузовике военном, там на высоте, там, знаешь, 150 метров над землей, на скорости 550-600 километров в час. Да. А гражданской авиации мы этого себе позволить не можем. Ну, да. А там это все делается, это вообще супер круто. Можешь ли ты теоретически переквалифицироваться в fighter jet pilot? Я не знаю, как здесь, в Казахстане. Ну, у нас же тоже есть fighter jet. Ну, кстати, одна и наша девчонка, которую я рассказал, она как раз вот военный пилот, и она, по-моему, уже перешла на реактивные истребители. Ну, в общем, ты пока что еще прям так сильно не задумываешься о том, что было бы плохо попробовать. Я просто не очень верю в то, что это вот так здесь возможно, потому что mm-hmm. все наши квалификации, они имеют срок годности, то есть надо каждый mm-hmm. год продевать, а это, для этого надо постоянно работать. Поэтому как-то вот так не получится уйти в декретный отпуск на 5 лет, ну так, пофантазируем ради того, чтобы стать военным летчиком. Надо в армию, смотри, еще что-то делать. Но я уже постригся, правда. Ну ты выглядишь, да, как такой вандам, универсальный солдат. А что-то еще есть интересное, что ты хотел бы добавить, или ты уже нам все интересное такое рассказал, что ты хотел нам рассказать? Ну, я бы хотел сказать, где-то, возможно, слушатель некоторые моменты не так, потому в целом очень обширная специальность, если про нее разговаривать. Мне нравится то, что эта специальность, она требует от человека, и вот эта самоотдача, она всегда себя окупает. И ее прямая зависимость, как, ну, как в спорте. Хорошо отдохнул, хорошо подготовился, и, соответственно, самодача будет тоже хорошая. Угу. То есть, вот. отдых это важно. Да, чтобы, в чем? чтобы была концентрация. Ну, то есть, угу. там, у нас очень важно это распределение внимания, чтобы хватило концентрации сидеть там, за параметрами определенными и так далее. Какой совет ты бы дал а, летчикам, начинающим летчикам, либо людям, которые задумываются стать пилотами сейчас у нас в Казахстане? А, что бы ты им сказал? Ну, идти в эту профессию, если ты хочешь быть летчиком, ну, эту профессию на всю жизнь, я считаю. Туда нет смысла идти ради того, чтобы попробовать. Это именно... То есть осознавать, что это серьезно, и что если, если ты туда зайдешь, то а, это будет твоей жизнью до конца твоей карьеры. Ну, ну да, по, желательно до пенсии. Да. <laughs> то есть а, осознать, наверное, вот эту ответственность определенно. Ага. То есть это большая классно, ответственность, и здесь, конечно, да. если вы играете много в доту, то пора с ней завязывать. Ну да. И что и... часов полетов, чтобы у всех был э, гол такой, да, цель, чтобы часов полетов у вас было больше, чем часов в доте на стиме. Да, для начала вот так. Да. Андрей, тебе спасибо большое, это было просто замечательное интервью, от себя хочу добавить, что я, для меня честь разговаривать с тобой, потому что я думаю, что твоя профессия – это одна из самых благородных профессий, которая очень важна нам не только как социальному, как социуму, не только как гражданским, но как просто стратегическим для страны. Серега, тебе отдельное спасибо за то, что ты являешься просто таким классным братом, я хочу просто выразить свою свое уважение тебе. Я не знал, что ты настолько а, помогаешь своей семье, а также всем твоим родственникам, кто тебе помогает, а, твоим родителям еще раз. И это, это было здорово. Я желаю тебе больших успехов. А, я знаю, что у тебя все получится, потому что я знаю, что у тебя есть дисциплина а, и большие-большие планы и амбиции. Поэтому всего тебе самого наилучшего. Я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся и поговорим больше об этом. Да, обязательно. Всем спасибо большое, Андрюха. Спасибо. Всем спасибо. С вами был Азизи Подкаст. И со мной в студии был Андрей Тян. 
Мы сегодня говорили очень много про жизнь пилота и про их профессию. Если вам понравилось, пожалуйста, оставьте комментарий, сделайте нам лайк, поставьте 5 звезд, обязательно подпишитесь на подкаст, потому что у нас будет еще больше и больше интересных людей. Также вы нас можете прослушать в iTunes, в Stitcher, в Spotify и во всех главных аутлетах интернета, где можно прослушивать подкасты. Делитесь своими впечатлениями, делитесь своими комментариями. Также у нас есть email, пишите нам на email azizipodcast at gmail .com, то есть azizipodcast собака gmail.com а, Свои комментарии вы можете оставлять в любых местах, где их можно оставлять. Я буду все читать и учитывать и просто наслаждаться. Всем спасибо, всех свободны, а, разлетаемся, мы вас любим.